0: Hello， 大家好，欢迎收听由生活商务中心所制作的系列节目《创业之间》，我是 Vona， 很高兴也很荣幸在我们的首集节目邀请到安置创新咨询的负责人 Edward 来与大家分享创业家与天使投资人之间的互助共生关系。相信每个人都有一个创业的梦想，要从天马行空发展到可以运作的商业模式及产品，是一条满布荆棘的康庄大道。那对于初创事业来说，最常遇到的问题，便是资金问题及拓展业务上的困难。当艰难时刻出现，是否也会冒出“天哪、啊，要是这个时候有人能伸出援手，该有多好”的念头？而这个时候就是天使投资人登场的时机。今天就来跟大家介绍，在创投产业中，我们所称的天使投资人是什么？要得到天使投资人的青睐，又需具备哪些的特质及条件呢？创业家与投资人之间的互动关系又是如何？我相信大家都跟我一样非常的好奇。那现在就让我们欢迎安智创新咨询的负责人 Edward。来带大家一窥创投产业的神秘面纱
1: 。呃，各位好，我是 Edward， 我本身呢是一个连续的创业者。那到目前为止，我大概有开过四家不同的公司。那之前我都是做品牌啊、行销策划比较多。那我目前的本业是做。就是这个新创的财务规划。那我前几年呢，有多了一个天使投资人的身份，因为我曾经在很认真的在一年之内，我看了上百份的计划书，我也谈了面谈了很多二三十个不同的领域的团队，那也有不同的专业的团队。那我最后有投资几家新创公司，所以我觉得我其实不算是很就是专业的天使投资人啦，但是我刚好也有一些心得可以分享，所以很高兴今天来这边可以跟大家聊一聊。
0: 其实我第一个问题就超想问你，为什么会想要当天使投资人这么吃力不讨好的工作 ？OK， 我稍微解释一下。其实，在一间新创公司最前期资金还没有那么充裕的时候，其实会找天使投资人投资公司成长到下一个阶段。那其实，在这段期间，风险是很大的耶
1: 。其实那个时候，其实坦白讲，一开始我想，大部分的天使投资人，就我认识的来讲啊。其实很多都是好玩、嗯，然后希望可以看到更多新的东西。比如说，像我们都自己在自己的产业里面有非常多的深厚的经验。以我认识的其他天使投资人来讲，他可能是呃董事长啊，可能是某个产业的大佬。那他的他们或后来会遇到一个问题是，其实他在他产业待很久了，他没有办法看到其他新的东西。那他也对。比如说，假设他对新的东西有兴趣，比如说 AI 也好，或者说大数据也好，或者说这两年比较红的元宇宙、区块链的东西，那他没有办法。实际上自己再去做这个生意了，因为我已经在这个产业，比如说我是一个呃个制造业的，我是一个传统制造业，或者我甚至我本来在做医材，我本来在做药厂，我本来在做什么？那像我自己本身，我本来是在做算是广告行销这一块，那广告行销还比较有机会去接触到，但是其他产业他们通常会接触到，就是他们上下游的厂商，比如我上游的供应商，我下游的客户，那我比较不容易去接触到新的东西。那当然我们。大家在看，比如说商业杂志啊什么，我们也知道新趋势在哪里，只是我们没有办法投入进去做。那这时候怎么办？我们就希望用一个比较小额的方式，也不用说投资太大，嗯、就用一个比较小额的方式，我可以参与这场游戏。那我想，这个参与感其实是最重要的。是，嗯
0: ，其实我也很好奇，你就是以。你这几年的经验来说，就是你刚刚有提到，就是当初是因为好玩嘛，所以你你你可能看到商机与现在的呃这市场的趋势，你会去评估说，诶，哪些东西是你觉得有趣，但你又想要投资投入看看。虽然你的专业不在此，但你觉得你很看好，这未来是有发展性的。那你会去怎么去评估它，跟筛选你想要去呃投资的新创团队也好，或是已经是在一个小型的公司来说。甚至是很小很小，它只是有一个想法而已
1: 。对，那通常呃，你刚刚讲最后提到那个只有一个想法，通常比较不会投资、啊<笑>哦，
0: 真通常
1: 至少都要有一个，就是最小可行的产品嘛，就我们叫 MVP 的东西。那、嗯、通常我们会这样看的、哦，我们第一个是看它的所谓的赛道，也就是说这个产业它到底是在这个产业的哪一个领域里面，这是第一个。那第二个，其实我主要就是看创办人，嗯，因为坦白讲，我以现在新的东西来讲。我真的是没有办法完全了解这这些技术，比如说像我刚刚讲，我一年可以看100多份 BP， 那我一我一年可以看就是二三十个跟二三十个团队这样子面面谈，那可能一个月我就要谈个大概三四个不同的小的这种新创公司，他们其实都在做不同的东西、嗯，那这些我不可能每一个产业的技术都下去了解，因为当然每一个新创它都是有他自己在商业上面创新的地方。他才可以出来找人家募资嘛？对，因为如果说你都是做一样的东西，比如说我是开饮料店，那这个有点难募资，因为你并没有创新的商业模式，或者是你没有创新的技术，太
0: 多同类型
1: 的。对，但是另外一个问题就变成是，如果都有创新的技术，都有创新的商业模式，其实外人也会没有办法那么好理解，因为以我本身来说，我不是那种。有那种理工科的背景，也没有制造业的背景，那我必须要怎么？我要怎么看懂这个东西？所以第一个就是去找我自己感兴趣的领域，比如说我有投资一个太空科技的，就是卫星科技的公司。那第一个是因为我对太空产业本来就有兴趣，我也知道这个东西会是未来的趋势，就是因为现在看到特斯拉的创办人他又投资 SpaceX， 就是这个东西很热门，像。呃， a a m z o n 他们有投资他们的火箭的事业，所以我觉得这个东西它是很热门的。那我就觉得对这个东西有兴趣。那再来就是我碰我刚好有碰到一个创办人，是我真的还蛮喜欢这个人。就是我觉得这个人他的，不论他真正的技术背景是怎么样，但是我会觉得他的他给我的感觉是他真的很认真、很投入这份事业。那我觉得这个就是 OK。所以我个人会觉得创办人本身的特质是最重要的，因为。我们投资到最后都是在投人，只要这个人是对的，他他一定是可以在很多次的失败当中去找到正确的方向。嗯，那也有也有些天使投资人，他是他投了呃这个公司，他这次失败了，但他看好这个创办人，他下次还会再继续投他，因为他知道他。他帮这个创办人交了学费，他学到了很多东西，他下次应该有机会可以做的更好，所以我下次还是愿意读这个人，投资这个人。所以我觉得回归到原点，就是我觉得创办人的特质是最重要的。我想第一个当然是你要看他过去的经验，是因为我我我之前有投资过一家另外一家公司，他就是因为他投他这个创办人的，他真的是十几年在这个 AI 的领域里面，那所以我才会很看好他，因为。我去看他过去的经历的时候，我会发现他其实也没有机会再去做别的事情了。也就是说，他整个人
0: 太太专注。对，因为他太专注
1: 在这一块上面，所以你去看他，你就发现说，哎，他应该是没有机会再做别的事情。因为我也有碰过那种呃新创的创办人，就是我今天问他说，哦，他可能今天在做 AI， 或者他今天可能在做什么？然后我再问他说，哎，那你这个公司你下一步要怎么走？他说，哦，下一步我就会把这个公司卖掉，然后我会去做能源。因为他喜欢就是绿色能源的东西，我那时候就觉得说，所以你有很多东西可以做嘛。因为因为那个创办人本身他本身也是一个很天才型的、哦、技术型的人，所以我就会觉得你有这么多东西可以做。那如果你做这个做到一半，你就不想做了怎么办？你可能觉得腻了，或者你觉得不好玩了，你觉得这个可能这个趋势已经过了，那你想要换，嗯、那我怎么办？<笑>因为今天如果这个创办人愿意。只要这个团队他愿意盯下去的话，其实投资人都愿意帮他们。嗯，我就愿意把钱继续投下去给你烧。那如果说你不想做了，这个就是我们最大的问题，因为这就是这这是天使投资人最害怕的问题，就是创办人跟我说：“哦，不做了。”因为这件事情就没了，嗯、这件事情就没了。就是、钱
0: 水里我，对，因为
1: 我不可能下去帮你做啊。对，所以我们当然在选择的时候会比较小心的，会比较小心注意到这个创办人他本身到底有没有这个坚持下去的。热情跟动力，嗯，那当然，我觉得还有另外一个，我们最近有比较碰到是，我觉得创办人的品格本身也是很大的一个考量点。真的、哦，因为我们有碰过那种就是天使投资人，他本身他投资这个团队，然后最后还被这个团队人告。我们有我们有看过这样的例子，当然不是我个人经验啊，就是我看到这样的例子，就是说，哎，他们互相会变成告来告去。我觉得这有点到后来你很难避免，比如说。我讲一个最简单的状况，好了，假设我今天投资一个团队，他今天把钱烧完了，那他觉得说，诶、欸，我已经找到，其实我大概已经知道要怎么做了。嗯，结果我下一次我就不找你们了，我直接去跟银行贷款，我自己做就好了。我为什么要分股份给你们？其实这也是
0: 就是那个人的品格的问题对啊。其实这
1: 也是一个很大的风险、啊，就是他愿不愿意带着大家一起往前进。我觉得，或者说，他今天就算要退场，他有没有办法把退场这件事处理好。就是我今天既然已经既然已经赔掉了，那我怎么去赔？照当初的合约精神来走，是嗯嗯、就是第一轮我可能呃第一第一优先顺序我要赔给谁？第二优先顺序要赔给谁？因为这个当初我们都会去签那个投资协议嘛，等于是一个合约。嗯嗯嗯、那你愿不愿意照着合约走，又是另外一个问题。因为我們、嗯、其实坦白讲了、嗯，虽然你讲说有签合约有干嘛的，可是。我们通常也不可能可對不對，对，我们通常也不可能为了这一点，就是比如说，我当时投资五十、一百、一百万这样子，我不可能为了这一点钱跟你在那边上法院告来告去，就这也不可能。所以我觉得投资人的品德也是，呃，创办人的品德也很重要。嗯、对
0: ，哎、欸，感觉哎、欸，我没有当过苦主哦，<笑>没有，还没有
1: 啦<笑>沒有是是，就是因为我是比较晚才进入这个行业、嗯，那我目前的投资。的公司都还在进行当中、嗯，所以我还没有看到真的损失的地方的。但是当然有一两家公司，它其实是在一个比较不好的状况。那这个时候你就会心里就會很挣扎、很犹豫，就是你不知道你到底要不要该帮他。因为坦白讲，我作为一个天使投资我可能占你公司百分之一的股份、百分之一点的股份，我为什么要出那么多力来帮你、嗯？可是如果我今天没有帮你的话，这个钱就真的会不见了
0: ，石沉大海。对。所以
1: 有时候，坦白讲，我们有时候跟那些创办团队、创办人讲说：“你找天使投资人，其实不是在找钱，是你在找的是资源。因为这些人他的利益跟你绑定了以后，他是一个有资源的人，他就会帮你。比如说，他会帮你去呃发展业务，他会帮你去做开发市场，嗯、他会帮你去引荐一些引荐一些就是很好的资源进来。那这个都是他可以帮你的忙啊。”因为很多人坦白讲，他刚创业，他什么都没有。对，那他可以靠什么？他就是靠这些创办人来，呃，这些投资人来帮他。嗯，天使投资人，因为可
0: 能你们已经在这市场、这业界来说，已经有很好的人脉跟相对的专业性的资源了
1: 。对，因为有时候对天使这些人来说，就是这些有资源人来说，他只是真的只是帮你把打个电话，帮你介绍一下。那对这些新创创办人来说都是非常非常重要的资源。嗯
0: 那，那那 Adam， 我想要了解一下說，说那像以你的经验，就是当你投资那么多公司，呃，当了那么多次的天使投资人，有没有什么就是例子可以跟我们分享？因为我觉得大家应该会很蛮想了解一下，嗯、就是真的所谓好的案例跟不好的，真的苦主可以有多惨？就是惨到就是大家会呃到什么样的地步啊？
1: 哦，就是我觉得其实最差的，就像我刚刚有提过那个例子嘛，就是到最后变成反而他来告你这样子，告告就就互相告来告去，就是说什么背信啊、违约啊、yeah. 这些东西。那另外一种就是有一种就是我觉得有一点恶意的，就是比如说，呃，一群人投资了这家公司，然后他可能是说他要去发展一个什么样的事业。就我、哦、我不好意思讲太明了，但是这个是真实的例子。<笑>真的假的他可能会说他要发展一个什么事业，然后结果哎呃到最后就不见了，就是跟你说他赔掉了，
0: 诈骗的。对，就是
1: 其实也不我也不觉得他真的是诈骗，但是确实是到最后他可能提不出任何的，就是为什么我赔掉了
0: 。哎，那个月我想问，是因为那些天使融天使投资人，他们当初在判断时候没有判断精准嘛，才会造成这样子的问题吗？还是因为什么状况？嗯、好好，我觉得有时
1: 候真的是有些人，他真的有办法，就是制造一个形象给你看，就是他是一个很厉害的创业家。
0: 呃、oh, ，就像面试一样，我可以骗我是一个很好的员工的感觉。对啊，因为
1: 我也面试过很多人嘛。<笑>我我想你也面试过很多人，你也知道说有的人他是擅长面试，的人，很
0: 会包装自己。对，
1: 他很擅长面试，但他不擅长工作。<笑>我真的也用过蛮多这种员工的。嗯 oh, 真的对，因为以前我创业嘛，我自己大概也面试过几百个人，對我们也用过几十个人。其实我我也注意到有些人他真的特别会面试。那其实像这种人，他到最后會变成是。呃，你会常常在创业比赛当中看到这样的人，也就是说，他很会参加创业比赛，但他不是真的在创业，他就是拿他的，呃，就是拿他的 PowerPoint 去到处参加比赛，当
0: 讲师的感觉。对他就是他
1: 就是已经很习惯了嘛，他很习惯 Pitch 啊，他现在上台啊，就是跟大家一直讲这些东西，然后他得了很多奖，然后领了很多奖金，拿了很多补助，但是他的东西从来没有做出来过。哎、嗯欸，或者说他东西就做到一半就停，然后他就再去发展下一个案子。对，我们也有知道有这样子一个职业创业選手,<笑>选手，真的，这蛮厉害，这是职业创业选手。他,這個、他应
0: 该会在你们就是天使投资圈来说，算是算是很黑的名单吧？嗯
1: ，其实也没有说到特别黑啦，就是但大家会知道。其实这个圈子真的不大哎、欸，就是你，因为现在大家要投资之前，大家都会去问一下嘛。像有的人会来问我啊，嗯、说，哎、欸，你有没有听过这家公司？你有没有听过那家公司？嗯、那有的我当然是没有听过、嗯，那有的我会稍微帮他问一下，因为我们其实目前在的投资圈来说，领域是非常特定的，也就是说，像有些是医材、嗯，有些是呃药的比较少。大概是一财，然后有一些是 AI 的，有些是做 SaaS 软体的，就是做软体的，有些是做线上教育的，有些是做比较平台生活应用类的，那有些是做区块链的。那我想这些东西都很，这圈子都不大啦。就是说，你今天如果说真的出来的话，大家大概都会知道这个人大概之前做过什么东西，他有哪些名声。那现在 Google 很方便了，就你大概 Google 一下，你大概也会知道。对，所以说我会觉得。其实现在要做这种事情的几率比较低。那我觉得比较通常比较常见的状况反倒是说，呃，他跟他自己身边的这些天使投资人本来都是有私人的交情、啊、对，就他们本来就是朋友嘛，是，或者是说，哎、欸，就是他跟这些企业家都是朋友，那他就教大家投资，然后这笔钱就，哎、欸、某种程度上就是赔掉
0: 了。OK，
1: 对，但是其实因为本来天使投资的成功几率也不高。因为像一般在创投来说的话，他们大概投十个案子，他们可能只有预期一个案子会真的赚大钱，然后可能两三个案子会打平或者是回收一点、嗯，那其他可能有五六个到七个案子，可能就是真的就是不见了赔掉了没有了。他这是他们可以接受的，
0: 可以接受哇？对
1: ，因为他们到最后去算的是投资报酬率嘛。所以，我如果有一个投中了，他赚了二十倍、三十倍、四十倍、一百倍，嗯，那像最有名的就是那个孙正义，他要投阿里巴巴嘛，对他,他当然赚了一千倍还是几千倍吧。那大家当然可以用这个，用这个去弥补掉他很多亏损。嗯，那这个就是你当初在做天使投资的时候，你必须要去做的。所以说，有的人是我记得我听过一个数据，好像你必须要投到三十几还是五十几个之后，你才能够有一个平均的好的投资报酬率。那当然，我不是这样的人，我没有那么多就资金，所以我也只能说就是，呃，看得要很精准才能下去投，那所以才会变成说，但是也因为我看得够多，所以我后来才会变成是我自己有在做新创辅导这样的工作啦
0: 。哦、嗯，对哦，可以介绍一下吗？你你们现在安置在新创辅导这一块，是可以提供大家什么样的一个资源也好，或服务也？好。嗯
1: 哦，其实我们现在最主要在做的就是，如果有新创来跟我们聊，那我们就是跟他谈，就是哎、欸，你要募多少？大概因为都是因为资金的问题嘛，你要募多少资金？那你适不适合募资？或者说你比较适合走呃银行贷款，或者是向一些其他的方向去做借贷、嗯？其实我们有做这样的工作，就是帮你做资金上面的调度。那、嗯、另外就是看你缺哪些资源，如果我可以帮得上忙，我就是帮你忙。但是。我觉得，如果像要做，因为我们现在看到很多新创，他们是做那种平台式的这种产品，就是比如说，呃，我在想要做一个媒合的一个平台，那这种的话，我都比较不建议
0: ，因为通常
1: 你会缺某一边，比如说你会很想要说，比如说，因为平台是最容易想到一个资源嘛，假设说我今天找了一个打扫阿姨来，然后我就觉得说，哎，那既然我身边有很多打扫阿姨，那我其实也可以。做个平台啊，嗯 okay、就是像那个杰克帮啊这种东西，这样好像很容易耶。就是我有一些客户嘛，户然后我有一些平台对，对。但是通常实际上我们跟这种人聊，跟这这样子的人聊的时候，我们会发现他们要么不是呃没有技术，就是他们并没有真的建建立平台的这样的一个技术。对。那再者是他们可能平台，你作为平台作为一个桥梁，你一定是要连接两边的资源，那他两边的资源其实也不够。嗯。那这种我们也会觉得就直接建议他。可能帮不上忙，就直接跟他说：“我可能帮不上你的忙了
0: 、啊，就是没有办法这样子。”对
1: ，那因为这个当然是最轻松的啊，因为你自己好像又不用出什么东西，你只要买一盒就好了嘛。嗯。但是这实际上是最难的，我觉得这是最难发展的生意了。怎么
0: 说？是因为同时你都要两边都兼顾着。对
1: 啊，因为你两边都要兼顾，而且像我们有认识一些在做这样平台的，他们在发展的过程当中，他们都有遇到，有一边跑太快。就是说，如果你就算你真的募到钱，你募到一两亿，可以让你去烧广告费。可他们通、啊、通常都会遇到一个，就是某一边跑太快、嗯，就是店家跟客户之间，那可能客人太多，没有什么店家用，而且、啊、店店家太多，没有客人用。那两边对两边如果搭不起来，我记得那个时候我跟那个在聊，他也说他最后抓到一个黄金比例，就是十五个客人要一家店这样子、嗯，就是他就大概可以抓到这样的一个。概念就是说，哎、欸，我如果十五个客户的话，我大概要，但是这个都需要去花钱花时间去烧出这个经验
0: ，烧出来。对
1: ，所以我觉得做平台我真的通常都不建议啦。嗯、那像很多人他就会跟我讲说，哎、欸，像我们也碰过很多新创师，他有。也不算新创，就是朋友啊，或者朋友的朋友，他可能会跟我讲说：“哎、欸，我有一个创业的想法，你要不要听一听？”那我都会跟他说：“嗯、我不想听啊，<笑>因为你只有想法而已啊。对啊”对就这么直接。我会跟他说：“因为你只有想法，你没有产品，你没有验证过、嗯，你没有在，甚至于你都没有在你身边的朋友里面验证过这些事情，那我就不想听啊，因为这是浪费我时间。因为想法是最容易的事情，对，那大家都可以有很多想法，只是谁去把它做出来而已。嗯、那我觉得，所以我也会。像我也会碰到，如果想要创业的人的话，我也会建议他说：有没有可能在你现在的时空条件背景允许之下，你做一个小小的尝试？你不见得一定需要 A P P， 你也不见得一定需要就是网站，你就做一个小小的尝试。比如说，我有我有听过一个例子是这样，就是说，是他是一个呃，他是一个护士出身的人，然后他身边有很多看护，嗯，那他觉得他有很多病人。他认识什么病人嘛，因为他护士出身，还、嗯啊、在医院混很久了，然后就觉得说，诶，那我可不可以做个 A P P？ 我来媒合这个看护跟这个病人之间，就是说，诶，你可能居家你需要临时需要照顾这样子。那那个时候，我觉得会给他建议就是，你要不要先不要去想 A P P 网站的事情、嗯，就是你现在就是先留电话留赖给他，<笑>有没有？你留赖给他，他有需要找你，欸、你再介绍过去，你先让看看。因为有些人他想太快，他一开始就觉得说，哦，我一定需要一个网站，我一定需要一个 A P P， 甚至我需要一个品牌，我需要设计什么什么，其实都不需要。你现在你现在已经有 l i n e l 表单啊对,啊对啊，你已经有 Excel 表单都可以，对啊，你有 Google 表单，你有什么都可以跟你预约什么，你就自己处理一下就好，你甚至于工作都不用赔，你工作都不用辞掉，你就是你就是做看看做对，你就坚持做。如果说这样做反应很好。那我觉得你可以继续往下走，你已经开始在赚钱了，你就再继续往下走。那如果有些人他跟我谈说，没有啊，我的生意就是要烧很多钱，那我就去看他过去的 record 是什么。嗯，比如说你是做游戏业，你现在跟我说，嗯、呃，我要开发一款游戏，嗯，然后我在我现在要募资，比如说一亿元，我一亿台币，我要去烧广告，对，那我就问，那你之前做过什么？他他可能会跟你讲说。哦，我之前做过好几款游戏啊，每一款游戏现在在、嗯、呃全亚洲的各大平台，平台啊、呃全亚洲的各国里面大概有多少玩家？嗯、然后我们一个月大概有多少营收这样子？嗯、对，一个月营收可能有几百万美金这样。哦、他,他对。那这一听到你就觉得哦 ，OK 啊、嗯，这个绝对 OK 的，<笑>因为这个就是你拿得出你过去的成绩，是。那我们就知道你这次应该会成功。因为一定是这样嘛，你你通常都只想要投资成功者啊，
0: 对，对啊，大家都不想当苦對啊
1: 。那今天如果是一个一个，比如说大学刚毕业，他跑来跟你讲说：“哦，我想要开发一款游戏、嗯，那我需要一亿元，那就不可能嘛。”对，对啊，那就真的不可能啊。所以我觉得最重要其实还是创办者本身的经验啊，跟他过去的一些时机。因为我一直觉得说，我一直觉得能力比意愿重要，因为大家都有意愿赚钱，对。但是不见得每个人都有能力赚钱，所以能力我觉得比医院重要。而能力是过去经验的累积，他也没办法来自其他地方嗯。嗯，对啊，你不可能说我今天一出生，我今天大学刚毕业，我就马上会做呃游戏的运营，或者马上会做呃软体的开发，或者马上会做什么？马上会做商务开发，这不可能的嘛。所以我一定要看你过去你做过什么东西啊
0: 。所以你会建议，其实想要创业的人是可以先去有一定的工作经验的积累也好。是作品的积累等等，再开始走到创业这一块
1: 。对，其实其实我后来看很多创业成功的例子，我发现创业成功的例子都蛮像的，反而跟大家想的不一样。因为现在一般人对创业成功的这种例子，都会从，比如说从呃，脸书的创办人啊，或者说从这种 Bill Gates 这种东西来看，他就觉得说，啊、哦，我一定是那种大学刚毕业，然后我很天才的在自己家里面开发出了一套技术。<笑>然后我就可以，就是突然间就很红，然后卖赚大钱这样子。这其实真的是大概千分之一、万分之一的创业成功的例子。那我身边大部分看到创业成功的例子，他大概都是在某一个大企业或者在某个大公司上班上了蛮久，或在几家大公司有工作过的经验。然后他大概已经在他大概在三十五岁左右的时候就升迁到了一个他没有办法再往上走的位置。嗯，然后他本身有足够的。商业判断力，也就是说，他其实看到了这个市场上有一些空缺，有一些商机是他们公司可以做的、嗯。那但是因为这是一家大公司，嗯、所以他觉得说，哦，后面要牵成啊，要回报啊、嗯，要搞很久这样，所以他也不愿意，他就跳出来自己做，嗯、这个成功的几率非常非常高。我几乎身边认识大部分成功的企业家都有一模一样的轨迹，其实我自己也是，我自己也是一样，<笑>就是大概到了我大概在三三三四岁左右，其实我大概就升迁到了一个我我其实大概没办法往上走了，因为我在往上走就是老板了，对了对，對那时候我算是特助啦，但实际上我就是帮老板去管理好几家就是跨国的集团啊公司,公司这样子，那我也没办法再往上走了，所以我最后能够选择就是，哎、嗯欸，我在公司里面我看了这么多东西，我大概知道。什么东西会赚钱？因为等于是公司在帮我缴学费嘛。对，对啊，就等于说公司他在做实验，他在实验的过程当中，我就看到说，哦，原来这个部门会赚钱，嗯、这个做法会赚钱。那我但是在公司里面，我觉得他可以再做得更好。可是，在公司里面，他的资源没有办法，没有办法去帮我，没有办法配合我的时候，我就自己出去开，自己出去做，嗯、那就取得了成功。我认识绝大部分的人都是这样子。我认识我现在身边成功的企业家，其实大家都有同样的轨迹。嗯，除非你是二代，那是那是另外一个，那是另外一种模式。那但是大部分一代创业成功，我看到很多都是这样子。所以我现在如果我要投资，我也倾向于投资这样子的人。嗯、也就是说，他本身大概已经在三十五岁左右，然后他大概在一些或者是四十岁左右，其实也不能太晚，因为我有遇过一些创创业者，他大概五十岁啊、六十岁啊，都想要出来创业，是是其实。<笑>这样讲有点伤人，可是真的，你创业需要的是体力，<笑>体力。所以，呃，像我们之前有聊过嘛，就是我觉得其实到最后，工作是一个你有没有一个健康的身体，你有没有一个强壮、健康、充满精力的，就是基础去支持你一直不断的去解决问题、去开发业务、去。去想新的就是方法来怎么样去面对你这个市场上面各种不同不确定性的问题，我觉得这一切都是需要你有一个很健康的身体，有一个。很很好的，在一个很好的状态，你才能去做这件事情。嗯、所以，当然像我们刚刚聊到，我如果说对创办人，如果说他看起来病恹恹的，我肯定不会投资他。不管他再怎么<笑>过去，再怎么好的、這個，再怎么好，对，如果他看起来就是哎、欸，好像不太行，<笑>就你会觉得说，那身体
0: 很差的感觉，这样
1: OK 吗？完蛋了，那
0: 你可能不会投资我，因为我身体看起来，<笑>对对对对，看起来太虚弱了，<笑>对，看起来太虚弱了，对对对
1: 对对,對。因为其实就是我后来会觉得说，真的是这样，因为我碰过一些真的年纪大的。出来创业的人，嗯、那我我会比较担心他这方面的、嗯。那
0: 很可惜，对不对？他非常有想法、有经验、有专业的部分，可是他可能对身体对、身心灵吧，没有办法去从此就、嗯、因为刚创业来说，其实是真的很辛苦。对对对对,对,
1: 对,对，应该说，其实你的人生应该有不同的阶段了。是，就是可能那个阶段已经过了，就是。可能六十几岁了，你可能就是不是在那个阶段里面。当然，有人会说什么啊？张州某，你知道他大概好像四五十岁来创业<笑>，对？那我我也觉得有些是比较少的例子啦。<笑>对。那如果像我现在的话，其实坦白讲，如果我跟创业者面谈，我可能会谈更多他个人的事情、嗯，因为我们也发现说，如果一个人在他跟他身边的人关系都没有处理好的话，那其实也不可能啊。譬如说他跟他老婆的关系有点紧张，他跟他父母的关系。是有状况，的、嗯，或是他跟他小孩之间的相处
0: 不好，不好
1: ，就是说，我觉得这样子其实对创办人本身在能不能够专注在工作上也是会有，也是会有状况的。那因为我自己也是有亲身这方面的经历，哦，就是可能在那个那段时间，我自己在创业过程当中，我跟自己的家庭的关系没有处理的很好，那那段时间确实我也没有办法集中精神在创业上。因为我自己对，因为我自己也有这样的经验，所以我也会希望说，做一个创业者，你真的必须要是面面俱到的。对，就你必须要在，你必须要是身心是很强壮、很健康的，你也必须要跟自己身边的人关系要处理得很好，你才有办法去集中精神在创造一件事情。因为一个创业者就是一个创造者嘛，他必须要去创造出一个新的事业、一个新的商业模式，所以一切的这个。创造这些事情的能量都是来自于这个人，这个人的本身，他必须要不停地去创造出這,这些新的事物来。我觉得这真的是这个世界上最有挑战性的工，最有挑战性的一件事情。那我当然也很希望说，大家都有这样子的勇气，来来创业，来试一下，我能不能够创造出一个新的商业模式，或能不能打造出一个新的产品。我觉得这是一个很棒很棒的一个挑战。在你人生当中，你如果可以经历一次的话，我觉得都是一个会是一个很棒的经历。但是你自己本身你有没有准备好？我想这又是另外一个问题、嗯。对
0: ，嗯。其实很多人都会说，其实啊，觉得很痛。苦。说啊，我在工作就帮老板做事，然后说社畜好像、就是、很没有意义。其实，呃，你未来有没有机会成为老板，其实都是看你在工作上面的经验的积累。你没有发现？市场的那个空缺，那个商机嘛对，
1: 对不对？其实我自己的经验比较特别，我因为我觉得我我我因为我刚退伍的时候比较蠢的，就是那个时候就有点像是那种就是社会新鲜人搞不清的状况。因为我刚退伍的时候就创业了，所以我其实一开始就没有在上班。对我一开始就没有去上班，因为可能个性有关系，也不太应该没有成
0: 功吧？对
1: ，那时候就蛮失败，就做了大概三四年吧，反正到最后也没有赚到什么钱，然后还有一点点负债这样子。嗯那但是还好不是很严重，就是我其实可以就是说，呃，从后面的工作上去，就是去付前面的这些负债啊什么什么的。那但是那段时间给了我一个很大的经历，就是因为你自己本身在做一个生意，所以你的成长速度是很快的，就是几乎是你可能一个月的时间大概可以抵人家一年的时间的成长速度，因为你必须什么都要学，什么都要做，每一件事情都要。
0: 亲力亲为
1: ，然后所有的，比如说人资啊、会计啊，然后像到法务啊这方面，你都要自己去处理。那包括商务的开发，包括像技术这边的掌握度，你都要你都要掌握到很高。那所以我觉得那个时候成长很快，所以到最后我才可以在进到其他公司上班的时候，我觉得都是很快的。老板会发现你有这样的特质，嗯，就老板会发现说，哎。你这方面就是你很有 sense， 就是你很很能够站在老板立场来思考事情。对。所以我也觉得说，那段时间的经验，虽然说是失败了，但对我整个的人生的路程来说，其实是是很大的加分。嗯。所以我会觉得，我也觉得说，任何时间点，其实像我们刚刚讲的，我们当然是有一个成功的方程式，但是每一个人你都可以走你自己不同的路，你也可以开始做创业。你可以才一开始就体会到失败的感觉，或甚是,是说搞不好你一开始就成功了呢。对，这也很难说。是，所以我觉得每个人对就是不要害怕。就是如果你现在有这样的想法，你现在有这样的梦想，我觉得你都可以去试看看。然
0: 后赶快来找你，对不对？也不一定需要。对，
1: 因为其实我们最近蛮忙的，就是也可以来找我们啦。但是就是希望跟大家都有机会交流，因为我觉得现在的社会就是有交流，只要资讯有交流，资源就可以。共享，共享，对，共
0: 享,享，
1: 对对对。即使说你是一个创业者，或许你也有一些我没有的资源，或者你也有一些我没有的想法，或者一些资讯，那我们大家都可以一起来交流，我都非常欢迎
0: 。谢谢 Edward 今天来参加创业之间。对于今天的分享，相信对于正在创业有融资需求的伙伴们，或是有兴趣成为天使投资人的朋友，都非常的有帮助。